0: meine Damen und Herren, was verschweigen Sie
1: uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Machtwechsel. Die Ampel steht. Wer regiert Deutschland? Wir erleben
0: eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
1: Deutschland übernimmt außenpolitische Verantwortung.
0: Machtwechsel.
1: Mit Dagmar Rosenfeld
0: und Robin Alexander. Ich sage hey, hey,
1: hey Boss, ich brauche mehr Geld. Hey 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 Boss! Ich brauche mehr Geld, viel mehr Geld! Die Zeit der Lohnzurückhaltung ist vorbei. Eine Streikwelle rollt über Deutschland. Beschäftigte von Bahn bis Kita fordern deutlich mehr Geld. In diesen Zeiten eine berechtigte, zugleich aber auch gefährliche Forderung. Führt sie doch zu einer Lohnpreisspirale, die die Inflation weiter antreiben wird. Sozusagen das Gegenteil eines Inflation Reduction Act. In einem Dauerforderungs Reduction Act befindet sich Bundesfinanzminister Christian Lindner. Auf mittlerweile 70 Milliarden Euro zusätzlich belaufen sich die Forderungen seiner Kabinettskollegen für den Haushalt 2024. Und in diesen Forderungen bricht auf, was der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise überdeckt haben. Die gegensätzlichen sozial- und wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Ampelparteien – die auch der gemeinsam gewählte Name Fortschrittskoalition nicht kaschieren kann. Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Das hat Henry Ford gesagt. Wie erfolgreich in diesem Sinne die Ampel ist, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich auch über die transatlantische Zusammenarbeit. Nach der Regierungserklärung von Olaf Scholz zur Zeitenwende und kurz vor seiner Reise nach Washington fragen wir uns, wie geht es mit der Unterstützung der Ukraine weiter? Und dann ja, dann sprechen wir noch über Toilettenbau in Nigeria und was das mit feministischer Außenpolitik zu tun hat. Und um emanzipatorisches Verhandlungsgeschick in Berlin geht es auch. Denn dort hat sich Franziska Giffey von den Grünen befreit, auch wenn manche in diesem Befreiungsakt eine Unterwerfung gegenüber der CDU sehen.
0: Wir sind gefordert, Haushaltspolitik wieder aus den Augen der Kinder zu betreiben die auch einen handlungsfähigen Staat erwarten dürfen. Was wir tun müssen, ist Kinderzukunftssicherung dadurch, dass wir nicht dauerhaft den Staat in seinen Finanzierungsmöglichkeiten überfordern. Wir müssen lernen, dass der Wohlstand erst erwirtschaftet werden muss, bevor er danach von uns mit edlen Motiven verteilt werden kann.
1: So Bundesfinanzminister Christian Lindner am Mittwoch im Bundestag. Kinderzukunftssicherung, das ist eine Reminiszenz an den FDP-Klassiker Auf Schuldenbergen können unsere Kinder nicht spielen. Und zugleich ist es der liberale Kontrapunkt zur Kindergrundsicherung, einem Herzensprojekt der Grünen. An diesem Konflikt zeigt sich das im Grundsatz unterschiedliche Politikverständnis von FDP und Grünen. Und der Konflikt ist so grundsätzlich, dass Robert Habeck einen Brief an Lindner geschrieben hat, in dem er im Namen aller Grünen-Minister von Lindner fordert, keine weiteren Vorfestlegungen zu treffen, die einseitige Ausgaben priorisieren. Robin, Grüne und FDP streiten und der Kanzler schaut zu. Wie lange noch?
0: Ich glaube, das kann noch dauern, weil so ein Haushalt ist ja nicht morgen fertig. Also es geht ja nicht um den Haushalt für dieses Jahr, sondern es ist der Haushalt für 2024. Und der läuft so, dass sich das Kabinett jetzt erstmal auf Eckpunkte einigen muss. Und dann im Sommer müssen die einen Entwurf machen. Und dann im Herbst, vielleicht sogar erst im November, entscheidet das Parlament. Und dazwischen kommen noch mindestens zwei Steuerschätzungen. Ja, und in Zeiten von Inflation, also wo das Geld nominell mehr wird, rutschen ja auch Leute in höhere Steuersätze. Also da ist zu erwarten, dass man bei jeder Steuerschätzung noch ein paar Millionen mehr verplanen kann. Und deshalb ist das etwas was Scholz jedenfalls hofft, dass es ihn erst Ende des Jahres erreicht.
1: Aber Robin, selbst die Steuermehreinnahmen sind ja längst schon verplant und ausgegeben. Bürgergeld, Wohngeldnovelle, da steckt das Ganze drin. Und die grundsätzliche Frage, wird man soziale Wohltaten verüben oder geht es darum, auch vor allem Unternehmen und Gewerbetreibende zu entlasten? Die muss ja geklärt werden.
0: Ja, ich glaube, große Entlastungen sind nicht zu erwarten. Ja, also schon, dass Christian Lindner durchgekriegt hat, dass die Inflation nicht automatisch sich über die kalte Progression in höhere Steuern für alle niederschlägt. Letztes Jahr, das war schon das Ende der Fahnenstange, was da erreichbar war. Also, dass die Ampel zu Steuersenkung findet, das glaube ich, keine Stunde
1: wenn man sich aber anguckt, gerade was die Unternehmensbesteuerung hierzulande angeht. Wir haben gerade in der Welt am Sonntag berichtet, dass in keiner anderen europäischen großen Volkswirtschaft Unternehmen so stark belastet werden wie hier in Deutschland. Also um mal eine Zahl zu nennen. Im vergangenen Jahr lag die effektive Steuerbelastung für Gewerbe und Wirtschaft bei satten 28,8 Prozent. Der EU-Durchschnitt liegt bei 18,8 Prozent. Also wenn nicht jetzt, wann denn dann wird es Zeit für eine echte Unternehmenssteuerreform, wenn du dir auch anguckst, welche Herausforderungen vor der Wirtschaft liegen, ich sage nur Transformation.
0: Ja, ich glaube, die FDP sucht gerade kämpferische Politikerinnen und falls du keinen Bock mehr hast hier bei der Welt und Welt am Sonntag,
1: Mit der FDP, dich nehmen sie. <lacht>
0: Und der mal, ich FDP würde und dich wir,
1: Robin, das ist keine gute Geschichte. Ich würde dich auch wählen. Wir, lass uns lieber hier bei diesem Podcast gemeinsame Sache machen.
0: Also du sagst, die Unternehmensbesteuerung liegt bei 28 Prozent. Wenn wir bedenken, wie viel Steuern auf Facharbeitergehälter gezahlt werden, die ja teilweise schon im Spitzensteuersatz sind, dann könnte man ja aus der Perspektive des hart arbeitenden Familienvaters auch sagen, da würden einem noch woanders Entlastungen einfallen. Aber es hilft ja alles nichts. Die werden keine Steuersenkung machen. Da kann sich Herr Lindner auf den Kopf stellen. Und ich glaube, das weiß er auch. Deshalb hört man davon ja auch gar nichts mehr.
1: Was den Umgang miteinander angeht, also ich habe vorhin den Brief von Robert Habeck erwähnt, auf den Lindner ja dann auch schriftlich geantwortet hat, das liegt zwar schon ein paar Tage zurück, zeigt aber doch einen Umgangsstil, der wenig Hoffnung für die Haushaltsverhandlungen macht.
0: Vorsicht, also das mit den öffentlichen Briefen, das war eine seltsame Nummer, aber ich glaube, die sich sehr aus den Binnen Lagen der Parteien erklärt. Also Robert Habeck hat in den letzten Monaten wahnsinnig viel gearbeitet an dem ganzen Thema Gaspreisbremse, Gasumlage, LNGs und so weiter. Und es gibt im grünen Milieu so ein bisschen den Verdacht, der ist zu staatstragend geworden, der kümmert sich zu wenig um uns. So Und jetzt hat er mal einen Brief geschrieben, sozusagen im Namen der grünen Mannschaft, Du böser Christian, unsere Projekte dürfen aber nicht vergessen werden. Und diesen Brief kann er jetzt immer vorzeigen, wenn ihm ein Grüner sagt, du denkst an alles, aber nicht an uns Grüne. Und Christian Lindner hat es ja sauber Wolle genommen und geschrieben, die Schuldenbremse steht im Grundgesetz und unser Koalitionsvertrag ist dann doch etwas niedriger anzusetzen, wo ihm jeder vernünftige Mensch zustimmen muss. Also hat doch jeder seinen Punkt gemacht.
1: Auf den Koalitionsvertrag berufen sich ja jetzt auch alle, wenn es um Mehrausgaben geht. Und da sieht man, was man versäumt hat bei diesem Koalitionsvertrag, ist eine Priorisierung zu setzen. Also welche Projekte zuerst und wie wird sich das auflösen?
0: Naja, vor allen Dingen war der Koalitionsvertrag ja vor der Zeitenwende. Also da hatte man noch gedacht, man hat billiges Russengas und nach Corona kommt so ein Nachholboom und so weiter und so fort. Und das ist... Ich will jetzt nicht sagen ein Webfehler, aber schon eine interessante Entscheidung von Olaf Scholz. Die Zeitenwende ist eigentlich Außenpolitik, Energiepolitik, Bundeswehr fertig. Man hätte ja auch sagen können, im Lichte der Zeitenwende müssen wir über anderes nochmal nachdenken, ob wir es uns noch leisten können. Das hat Scholz nicht getan. Im Gegenteil, er hat der SPD und auch den Gewerkschaften das Gegenteil versprochen. Und deshalb hat er jetzt diese Debatte an der Hacke.
1: Jetzt gibt es ja eine Idee, die man immer wieder aus der Ampelkoalition hört, nämlich das nicht ausgegebene Geld aus dem 200 Milliarden Euro Doppelwumms umzuwidmen. Und das hat man ja schon mal gemacht. Man hat es mit den Geldern aus dem Corona-Fonds getan, die ja dann für Energiedeckelung oder Preisdeckelung bei der Energie genutzt wurden. Jetzt, was den Doppelwumms angeht, da hat Lindners Ministerium erklärt, eine Umwidmung wäre verfassungswidrig. Also was bei Corona-Fonds ging, geht jetzt offenbar nicht. Ist das schon das letzte Wort, was da gesprochen wurde?
0: Schwierig. Also es gibt sogar noch einen Referenzfall, nämlich Wolfgang Schäuble hatte damals in der Flüchtlingskrise auch eine Reserve für Flüchtlingskosten angelegt. Und davon waren, wenn ich mich richtig erinnere, 17 oder 19 Milliarden noch übrig. Und auch die hat die Ampel umgetopft. Lindner hat aber Recht, dass im Gesetz steht, das könnte man nicht für andere Mittel nehmen. Aber wenn die Ampel den politischen Willen hätte, hätte sie natürlich auch eine Mehrheit, um das Gesetz wieder zu ändern.
1: Und den politischen Willen, den scheint sie zumindest jetzt nicht zu haben. Ja, noch nicht. Aber wie gesagt,
0: das ist ja alles noch im Anfang. Aber ich denke, auch Olaf Scholz will doch irgendwo Grenzen ziehen, ja, weil... Wir sind ja schon auf einer Rekordhöhe von Staatsausgaben. Ja, also der Bundeshaushalt ist ja in den letzten Jahren immer gewachsen. Dann Doppelwumms, Corona-Milliarden, Flüchtlingsmilliarden, Klimamilliarden. Also man hat ja schon irgendwie so eine Reihe Sondertöpfe daneben gestellt. Aktienrente soll jetzt auch nochmal daneben gestellt werden. Und irgendwann ist es natürlich dann auch einfach nicht mehr seriös. Und Scholz hat schon so einen immer noch Finanzminister Ehrgeiz. Also ein, ein seriöser Haushalt ist für Scholz schon auch noch ein Zeichen seiner, soll ich mal sagen, handwerklichen Regierungsleistung. Ja, und deshalb glaube ich, dass er ja da nicht alle Dämme einreißen lassen will.
1: Am Sonntag findet ja jetzt in Meseberg mal wieder eine Kabinettsklausur statt und beim letzten Meseberg-Treffen wurde die Veranstaltung ja dann vor allem genutzt, um Harmonie in disharmonischen Zeiten zu demonstrieren. Also unvergessen mir zumindest, wie Habeck erklärte, er sei froh, dass Olaf Scholz der Kanzler sei. Mit seiner Erfahrung, mit seiner Umsicht, mit seiner Ruhe führt er dieses Land sicher, so Zitat Ende von Robert Habeck. Was ist denn dieses Mal von Meseberg zu erwarten, Robin? Ich glaube,
0: dieses Habeck-Lob für Olaf Scholz sollte ja Fliehkräften vorbeugen, weil wir damals ja noch in der Situation waren, dass Robert Habeck diese spektakulär gute Presse hatte und Olaf Scholz nicht. Und ich glaube, er wollte da vermeiden, dass das zu inneren Spannungen führt. Deshalb tippe ich, dass diesmal Frau Baerbock gelobt wird, weil... Die Spannungen zwischen Frau Baerbock und dem Kanzler sind ja mittlerweile breit dokumentiert. Und wenn man heute zum Beispiel eine Bundestagsdebatte verfolgt hat, da hat schon der Scholz die Baerbock gelobt und Herr nicht hat die gelobt. Und da hat man jetzt erkannt, da muss man jetzt gegensteuern. Also das ist
1: so ein bisschen, wenn man ein ganz deutliches
0: Lob hört, ist immer was im Argen.
1: Ich erinnere an das uneingeschränkte Vertrauen, was Merkel gerne mal aussprach. Also Robin, jenseits Schöner Worte, voll des Lobes für diejenigen, die man eigentlich gar nicht loben möchte. Was wird denn inhaltlich konkret in Meseberg besprochen und vielleicht sogar entschieden?
0: Interessant ist, dass die sich eine CDU-Politikerin dazu eingeladen haben, also zu diesem Ampeltreffen in Meseberg, nämlich die EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen. Mit der will das Kabinett diskutieren und ich glaube, da drängen sich zwei Themen auf. Das eine ist das Abstimmungsverhalten in Brüssel. Das klingt jetzt sehr technisch, ist aber total wichtig, weil in Brüssel gibt es den Fachbegriff des German Vote. Und das German Vote ist eine Enthaltung, weil sich die Regierung nicht einigen kann, was sie zu bestimmten europäischen Projekten denkt. Und das ist in Brüssel wirklich, das nervt die alle, weil damit Deutschland natürlich sich jedes Einflusses beraubt und auch keine Prozesse strukturieren kann. Das gab es schon in der Großen Koalition. Und die Ampel hatte sich in die Hand versprochen, dieses German Vote abzuschaffen, aber ist jetzt wieder voll in dem Modus. Also vor allen Dingen die Grünen und die Liberalen haben von Verbrennerverbot bis kleinste Detailfragen unterschiedliche Ansichten und der Deutsche EU-Botschafter muss sich in allen wichtigen Runden ständig enthalten. Und ich glaube, Frau von der Leyen wird denen sagen, das macht keinen guten Eindruck, da müsst ihr von runter.
1: Und werden sie auch Frau von der Leyen hören?
0: Bin ich gespannt. Also auch Olaf Scholz stellt sich das so eigentlich nicht vor. Und ich meine, es gibt ja niemand, der sagt, es ist eine gute Idee, wenn du dich in Europa ständig enthältst als größtes Land. So, also das Problem ist ja erkannt. Nur die Fliehkräfte zwischen Grün und Gelb sind halt da noch sehr hoch.
1: Wenn der Kanzler seine Richtlinienkompetenz geltend macht, wenn es um Hafenanteile in Hamburg geht, die an chinesische Firmen verkauft werden, warum macht er sie in solch entscheidenden Fragen dann nicht auch geltend? Naja, Richtlinienkompetenz ist
0: ja immer so das Allerletzte, was du ziehen kannst. Und du solltest es auch nicht zu oft ziehen. Und das sind ja, wie gesagt, das sind ja immer technische Fragen. Ne? Die Debatte geht ja immer weiter. Also nehmen wir an, da ist so ein EU-Rat, den gibt es ja von den Verkehrsministern, von den Finanzministern, von, also in jedem Ressort. Und die werden vorgeplant von den Botschaftern. Ja? Und wenn sich der deutsche Botschafter enthalten muss, kann ja der Minister später immer noch was anderes tun. Es ist halt nur für einen vernünftigen Prozess echt kontraproduktiv.
1: Das Thema Haushalt 2024 wird ja in Meseberg auch nicht verschwinden. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Projekte angucken, also die 10 Milliarden Euro, die Lindner für die Aktienrente haben will, die bis zu 10 Milliarden Euro, die Boris Pistorius zusätzlich für Verteidigung haben will und die Kindergrundsicherung, die sowohl Grüne als SPD großartig finden. Wie geht's denn da weiter? Naja,
0: interessant ist ja, drei Parteien, drei Wünsche, alle kosten 10 Milliarden, also jeweils 10 Milliarden. Also da könnte man ja einen schlanken Deal machen und sagen, jeder kriegt seine 10 Milliarden extra Wurst. Das will Scholz aber noch nicht, weil er halt den Haushalt nicht sprengen will. Und wenn man sich jetzt im Detail anguckt, die Aktienrente ist ja eigentlich schon fast durch. Und interessanterweise hat man ja ein Manöver erlebt, was die SPD von Angela Merkel gelernt hat, nämlich wenn du ein Projekt nicht verhindern kannst, dann verkaufe es als dein Projekt. Und das führte ja dazu, dass der Erzsozialdemokrat Hubertus Heil plötzlich ganz stolz die Aktienrente vorstellte. Und wenn man nicht Hörer von Machtwechsel ist und Leser der Welt und überhaupt gut aufpasst, dann hätte man den Eindruck erwecken können, Ah, eine tolle sozialdemokratische Idee, die der da durchzieht. Ja? Also die, da hat die SPD echt von Frau Merkel gelernt, hat natürlich aber auch die Nachwirkung, dass man es jetzt nicht mehr platt machen kann. So, also da glaube ich, das Ding kommt. Und wie gesagt, das soll ja auch neben dem Etat finanziert werden, also tut auch nicht so weh. Bei den Bundeswehrmilliarden ist ja interessant, man hat einen SPD-Minister, der die Zahlen nennt und sofort SPD-Bedenkenträger, die sagen, oh, 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 ne? und zwar die Parteivorsitzende Saskia Esken und den Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, also nicht irgendwer. Aber dass die Bundeswehr mehr Geld braucht, das hat sich ja nun wirklich in jede Ecke rumgesprochen. Deshalb weiß ich nicht, ob am Ende die 10 vorne stehen wird. Vielleicht ist es auch nur die 8, vielleicht auch nur die 5.
1: Aber dass da nochmal draufgesattelt wird, das glaube ich schon. So und jetzt die Kindergrundsicherung. Da sagt Lindner ja, er sei ja gar nicht dagegen, aber es gäbe ja noch nicht mal ein Konzept dafür. Und solange es überhaupt kein Konzept gibt, kann er auch über nichts entscheiden.
0: Total interessanter Fall, auch klassisch, weil Kindergrundsicherung ist natürlich ein super Wort. Jeder ist für Kinder, jeder ist für Sicherheit. Das ist politisch super vermarktbar. Hat man ja oft heutzutage, dass Begriffe von Links einfach schon ein super Framing haben für die Debatte.
1: Ja, ja man müsste das gute Kindergrundsicherungsgesetz daraus machen. <lacht> Dann ist es richtig groß. Gute Kinder, gute Grund, gute Sicherung.
0: Böse Kinder kriegen nichts. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, alle Kinder gesichert. Nein. So. Und jetzt ist ja interessant. Auch das mit dem Framing fällt den Bürgerlichen immer erst später ein, weil du hast ja schon am Anfang des Podcasts, jetzt habe ich schon vergessen, wie hieß das, was Lindner sich
1: jetzt ausgedacht hat? Kinderzukunftssicherung. Darum
0: Kinderzukunftssicherung, geht es. genau. Also die Kinderzukunftssicherung soll jetzt argumentativ die Kindergrundsicherung in Schach halten, weil Herr Lindner gemerkt hat, dass die Parole, die FDP ist gegen Kinder, schädlich sein könnte. Okay, so und jetzt in der Substanz. Diese Pläne haben zwei Komponenten. Die eine ist, dass das Geld, das Familien bekommen mit Kindern, wobei interessanterweise wir ja eine Familienministerin haben, die sich irgendwie scheut, den Begriff Familien auszusprechen. Also das ist sehr interessant, aber vielleicht mal andermal. Also die, sozusagen das Materielle soll erhöht werden. Und man will einen Systemwechsel, weil man tatsächlich jetzt das Problem hat, dass es Familien gibt, die Dinge nicht beantragen, die ihnen zustehen. Man argumentiert immer damit, dass das schambehaftet sei, also dass Leute, dass peinlich wäre, das zu beantragen, zum Beispiel diesen Kinderzuschlag. Ich persönlich würde aber die These wagen, dass es mittlerweile auch Leute in dieser Gesellschaft gibt, die einfach zu blöd sind, also die das einfach nicht hinkriegen.
1: Oder die, die Sache an sich ist zu beantragen, zu kompliziert ist, könnte man ja auch sagen.
0: Ja, okay, point taken. So, Also man hat sozusagen die Erhöhung und den Systemwechsel. ja. Und wenn man jetzt, im Umfeld von Olaf Scholz dazu Erkundigungen einzieht, dann wird einem vermittelt, man habe doch schon erhöht. Und tatsächlich haben die ja im Rahmen sozusagen des großen Ausgebens gegen die Krise zwei Kindergelderhöhungen vorweggenommen auf 250 Euro pro Kind und den Kinderzuschlag auch noch erhöht, nämlich auch auf 250 Euro. So, und das sind ja für diese armen Kinder, die beides kriegen. 500 Euro, das ist ja schon eine Menge Geld. Und da so darauf verwiesen wird, obwohl es schon geschehen ist, ahne ich, dass Scholz einen Kompromiss sucht, dass er sagt, wir rechnen die bisherigen Erhöhungen, die wir als Ampel schon gemacht haben, ein. Und dann hat man natürlich den Löwenanteil, dieses Materielle schon zum großen Teil abgedeckt und dann bleibt noch die Systematik. Und die Systematik ist ja, dass der Staat auch die Kinder erreicht, wo die Eltern sich nicht kümmern. Das stelle ich mir technisch schwierig vor, weil rufen dann Beamte an und sagen, hey, Sie haben hier noch was, beantragen Sie mal oder geschieht das digital, wie auch immer. Aber das kann man natürlich auch fast als FDP-Projekt der Staatsmodernisierung verkaufen. Ja? Und dann sagt man also am Ende, guck mal, wir haben erhöht, guck mal, wir haben das System verändert, ohne dass man auf diesen Riesenbetrag von 10 bis 12 Milliarden on top kommt, der Frau Paus davor schwebt.
1: Wir haben gerade über Meseberg gesprochen, aber vor Meseberg steht für Olaf Scholz noch eine Reise nach Washington an. Er wird Donnerstagabend in den Flieger steigen, um Joe Biden zu treffen. Was diese Reise angeht, so wirft sie einige Fragen auf. Und Friedrich Merz, der CDU-Fraktionschef, hat am Donnerstag im Bundestag in seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung von Olaf Scholz diese Fragen so formuliert.
0: Herr Bundeskanzler, wenn Sie heute erneut in die USA reisen, dann hätten Sie doch diese Regierungserklärung zum Anlass nehmen können, einmal zu begründen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser erneuten Reise. Sie ist weder vorbereitet mit dem, was Sie uns hier heute gesagt haben, noch nehmen Sie Journalisten mit, noch haben Sie dort ein Abschlusskommuniqué vorbereitet. Was ist der Sinn Ihrer Reise heute nach Washington? Warum reisen Sie dorthin? Sie hätten das heute eigentlich hier erklären können.
1: Robin, Fragen von Friedrich Merz, die wir uns auch stellen. Also was hat es mit dieser Reise auf sich? Und warum keine Journalisten? Warum kein Abschlusskommuniqué?
0: Diese Kritik, dass er keine Journalisten mitnimmt von Friedrich Merz, die finde ich natürlich richtig. Das musste gesagt werden. Sehr gut. <lacht> oh.
1: Robin, du bleibst am Wochenende dieses Mal zu Hause. Du wirst nicht ja, das in Das hilft sein. mir sogar
0: aus der Klemme, weil ich habe Karten für die Philharmonie und ich wäre in schwierige Debatten verstrickt worden. Aber egal. Nee, also, das ist ja wirklich interessant. Also, wenn man da recherchiert, dann hört man, dass dieses seltsame, ich will jetzt nicht sagen, Klandestine, ich glaube, das richtige Wort ist Arbeitsbesuch. Also keine Journalisten, auch keine Pressekonferenz in Washington. Also eigentlich gar nichts, dass das eine deutsche Idee war. Die Amerikaner hätten sich auch vorstellen können, einen echten Regierungsbesuch im April. Und eigentlich ist ja so ein Termin im Weißen Haus für jeden Politiker eine große Nummer. Weil da sehen seine Wähler zu Hause, oh, unser Mann oder unsere Frau ist wahnsinnig wichtig. Also dass Scholz darauf verzichtet, um das in diesem Format zu tun, ist in der Tat bemerkenswert.
1: Es ist aber sehr wohl geplant, ein Interview von Olaf Scholz nach dem Treffen mit CNN. Warum spricht er mit den amerikanischen Journalisten und nicht mit uns, mit den Deutschen?
0: Naja, er spricht schon auch mit uns. Also wir hatten ja auch unser Interview in der WAMS vor kurzem und ich war jetzt auch mit in Indien. Das ist ja nicht so, dass er uns gar nicht mag. Aber wie gesagt, er macht auch nicht diese White House PK. Also das ist dieses Format des Arbeitsbesuches. Und... Scholz will, glaube ich, damit dokumentieren, dass er eine besondere Nähe zu Joe Biden hat. Und er will, glaube ich, auch dokumentieren, das ist da so ein Denkmodell, das sich bei ihm durchzieht, große Entscheidungen werden am Ende von Staatsmännern getroffen, die sich tief in die Augen schauen und vertrauen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass, es ist ja bekannt, in dieser Panzerentscheidung mit den Abrams ist Biden... Abgeraten worden. Also mindestens das Pentagon, aber auch Teile seines eigenen Stabes haben gesagt, liefert die Abrams nicht. Und Scholz hat darauf
1: gesetzt, dass Biden es trotzdem tut. Und er hat es getan. Also gegen die eigenen Leute. Genau, und das finde ich auch spannend oder bemerkenswert. In der Woche, wo Scholz nach Washington reist, gibt der Sicherheitsberater von Joe Biden, ein Mann namens Jake Sullivan, dem Fernsehsender ABC ein Interview, wo er noch mal erklärt, wie ist es zu der Entscheidung der USA gekommen, Abrams Panzer in die Ukraine liefern zu wollen. Lass uns da mal reinhören.
0: He originally decided against sending them because his military told them that they would not be useful on the battlefield in this fight. What would be useful would be German tanks, a tank called the Leopard, which many different
1: European countries have. But the Germans told the president that they would not be prepared to send those leopards into the fight. And those leopards are arriving now, Martha,
0: until the president also agreed to send abrams so in the interests of alliance unity and to ensure that ukraine got what it wanted despite the fact that the abrams aren't the tool they need the president said okay i'm going to be the leader of the free world i will send abrams down the road if you send leopards now
1: also Übersetzt und zusammengefasst, um sicherzustellen, dass die Ukraine bekommt, was sie will, also sprich die Leoparden, hat Biden den Abrams zugestimmt. Das steht ja wiederum im Widerspruch zu den Aussagen der Bundesregierung. Ein solches Jungtim, also Leopards, nur wenn es auch Abrams gibt, habe es gar nicht gegeben. Robin, warum erzählt Sullivan ausgerechnet jetzt diese andere Geschichte?
0: Das ist die Frage, die sich am Montag stellte, als Sullivan dieses Interview gegeben hat. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wir haben auch mit unseren Korrespondenten und unserer Auslandsabteilung hier unsere amerikanischen Quellen angezapft. Und ich glaube, man kann begründet in eine gewisse Richtung vermuten. Aus amerikanischen Quellen hört man, dass in Washington nicht vergessen ist, dass man schon zweimal der deutschen Bundesregierung im Kontext der Ukraine einen Riesengefallen getan hat. Das eine Mal sind die Panzer, also man schickt Abrams gegen den Rat des eigenen Militärs und macht sich auch damit innenpolitisch angreifbar, weil im bald beginnenden Präsidentschaftsvorwahlkampf wird Biden auf jeden Fall von den Republikanern unter Druck geraten, er sei zu freundlich zu den Europäern und vielleicht sogar in der eigenen Partei. Also Biden zahlt einen Preis, um... Scholz einen Gefallen zu tun. Und das andere Mal, was bei uns vergessen ist, aber in außenpolitischen Kreisen in Washington nicht vergessen ist, es gab ja bei der Pipeline Nord Stream 2 eine Gesetzgebung in den USA, dass man Sanktionen machen will. Also das war beschlossen, und zwar von Republikanern und Demokraten gemeinsam, die sich ja sonst auf gar nichts mehr einigen können. Und Biden hat damals bekniet von Merkel mit präsidentieller Vollmacht entschieden, dass die Nord Stream AG und ihr deutscher Geschäftsführer nicht von den Sanktionen betroffen sind. Was ihm in Washington auch richtig gekostet hat. Und ich glaube, Sullivan wollte noch einmal dokumentieren, liebe Deutsche, wir haben euch zweimal hart auf unsere Kosten aus der Bredouille geholt. Und das kann entweder heißen, ein drittes Mal wird es nicht geben oder es kann heißen, wenn wir mal was von euch wollen, dann bitte vergesst das nicht.
1: Friedrich Merz hat, wie ich ja eben gesagt habe, am Donnerstag im Bundestag Fragen aufgeworfen und Bezug auf die Regierungserklärung von Olaf Scholz genommen. Und ich finde ein Wort zur Regierungserklärung von Scholz, Robin, das solltest du noch machen, weil du hast mir vorhin, bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, gesagt, du hättest den Kanzler als beinahe emotional empfunden. Und Olaf Scholz und emotional, das geht eigentlich gar nicht zusammen. Was hat dich an dieser Sag mal, Regierungserklärung... das hast du gesagt. Das
0: habe nicht ich gesagt. Du hast das gesagt.
1: Nein, du hast gesagt, seine Regierungserklärung <lacht> sei emotional gewesen. Und ich habe gesagt, ich fand seine Reaktion auf März und die Angriffe, wenn man da in Scholz' Gesicht geguckt hat, da hat man sowas wie Regung gesehen. Aber was hat dich an dieser Regierungserklärung, beeindruckt ist vielleicht ein großes Wort, aber was hat sie für dich ausgemacht? Also erstmal
0: finde ich, muss man feststellen, dass er doch sehr entschieden gesagt hat, warum wir die Ukraine unterstützen. Er hat ja begonnen mit dem Zitat einer ukrainischen Schriftstellerin und hat geändert mit dem Begriff Widerstand. Ja, Also er hat schon sehr eindeutig die Sache der Ukraine auch zu unserer Sache gemacht, was ich richtig finde und was ja gerade auf dem Hintergrund der SPD-Diskussion noch immer nicht selbstverständlich ist. Und dann, was ich bemerkenswert finde, wir haben ja erlebt, dass dieses Spiel rede scholz antwort märz oder manchmal ist es ja auch umgekehrt, dass die beiden sich in eine richtig heftige Debatte gegenseitig hochziehen können. Das ist ein großer Unterschied zu Merkel-Zeiten, als es diese Debatten ja nicht gab. Aber heute, am Donnerstag, wo es um ein Jahr Zeitenwende ging, haben sich eigentlich beide im Ton ein bisschen zurückgenommen. Also Merz hat schon seine Punkte gemacht, aber es war immer klar und prinzipiell trägt die Union diese Zeitenwende mit. Und Scholz hat an zwei Stellen einen Outreach gemacht und sozusagen die Opposition der Mitte mitgenommen. Und das finde ich bemerkenswert, dass die beide einerseits in der Debatte hochfahren können, aber wenn es dann an die Staatsräson geht, es auch wieder zurücknehmen können. Und das ist eigentlich keine schlechte Nachricht für unseren Parlamentarismus.
1: Die Erkenntnis der Woche. Am deutschen Genderwesen mag die Welt genesen. So lässt sich, zugegeben etwas überspitzt, Annalena Baerbocks Idee einer feministischen Außenpolitik zusammenfassen. So richtig es ist, für die Gleichberechtigung von Frauen überall auf der Welt einzustehen, so irrig ist die Vorstellung, Deutschland könne ernsthaft Einfluss auf Gesellschaften in Afrika, Indien oder dem Nahen Osten nehmen. Und so wird ein großer Gedanke ziemlich klein, wenn es dann ums Konkrete geht – das zeigt auch das Beispiel, das Annalena Baerbock am Mittwoch gewählt hat, als sie ihr Konzept einer feministischen Außenpolitik vorgestellt hat. Wir hören Annalena Baerbock. Wenn wir ein Dorf unterstützen, was wieder aufgebaut wird in Nigeria, dass es einen Unterschied macht, ob man sich vorher fragt, wer wohnt eigentlich in diesem Dorf, wenn man zum Beispiel die Sanitäranlagen plant. Wenn man nach dem Geruch geht, könnte sie man am Rande des Dorfes planen. Wenn man sich aber fragt, was bedeutet es für ein zehnjähriges Kind, nachts diese Sanitäranlagen zu erreichen oder für eine Frau, dann trifft man die Entscheidung vielleicht nicht für die Lage am Rande des Dorfes. Wenn man allein von der männlichen Betrachtungsweise geplant hätte, hätte man vielleicht eine andere Entscheidung getroffen.
0: Na das wirft fragen auf, <lacht> weil, also wenn, dann wäre das der Text der Entwicklungshilfeministerin gewesen und das wäre eine sehr klischeeartige Sicht auf Entwicklungspolitik gewesen. Das kam ja schon Dienstag, also Dienstag konnten interessierte Kreise einen Blick in dieses Konzept werfen, das glaube ich 86 Seiten hat und ich habe das versucht, möglichst vorurteilsfrei zu tun, aber ich bin nicht überzeugt, weil... Das ist wirklich, also schon der ganze Angang ist ja komisch. Ne? Also das war eine Idee, die in Koalitionsverhandlungen entstanden ist. Da kamen die Grünen damit an, wir brauchen feministische Außenpolitik. Und die Antwort der FDP und damals auch der SPD war, was soll das denn bitte sein? Und damals verwies man auf das schwedische Beispiel, und überzeugte die Koalitionspartner nicht so richtig, weshalb im Koalitionsvertrag von Feminist Foreign Policy die Rede ist. Also, also man hat sich den deutschen Begriff nicht getraut und den englischen genommen und danach hat man erst das Konzept gemacht. Das ist, ist ja auch seltsam. Normalerweise hat man ja eine politische Vorstellung, bevor man sie in den Koalitionsvertrag stellt. So, jetzt ist unter der Zeit das große Vorbild Schweden abhanden gekommen, weil da hat die Regierung gewechselt und die feministische Außenpolitik eingesammelt. Die gibt es nicht mehr in Schweden. Und das ist schon mal. Außenpolitik ist ja nun so ein Ding, wo es um ganz lange Linien geht und auch um, um sozusagen nationale Interessen und eine gute Außenpolitik ist nach dem Regierungswechsel nicht von der Tafel gewischt wie ein Kreidestrich. Also, all das spricht dagegen. Was dafür spricht ist, die Medien sind begeistert. Also die Medien halten das für eine gute Nummer, das hat fantastische Kritiken, deshalb traut sich niemand zu widersprechen, aber wenn man Leute fragt, die bis auch in grüne Kreise sich schon länger mit Außenpolitik beschäftigen, erntet man Kopfschütteln.
1: Du hast mir auch ein, finde ich, sehr einleuchtendes Beispiel genannt von deiner Indienreise mit Scholz. Also hinter der Vorstellung von Baerbock einer feministischen Außenpolitik steht ja ein mächtiger Einfluss, den Deutschland auf Länder haben kann, die auf Entwicklungshilfe angewiesen sind oder Entwicklungshilfe bekommen. Ich meine, ein Grundsatz der Entwicklungshilfe war immer Hilfe zur Selbsthilfe und jetzt geht es sozusagen so weit, dass man sich einmischt wie Toilettenhäuser gebaut werden. Ja, jetzt
0: redest du ja schon wieder von Entwicklungspolitik, aber eigentlich soll es ja Außenpolitik gehen. Das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Also nehmen wir mal dieses Beispiel Nigeria. Ja? Also wir müssen den Nigerianern erklären, wo sie im Dorf das Klo aufzubauen haben. Nigeria wird in wenigen Jahren ein 300 millionen Einwohnerland sein. Und wenn es halbwegs gut läuft, nicht nur ein Rohstoffgigant, sondern auch ein wirtschaftlich einflussreiches Land. Und wenn wir erreichen, dass die bestimmte Themen, die uns als Deutschland wichtig sind, in ihre Erwägungen einbeziehen, ja, dann ist das schon viel wert. Die Idee, dass wir denen erzählen, wie sie ihre Infrastruktur oder ihre privaten Dinge regeln, ist, die ist nicht nur falsch, die ist absurd. Also Beispiel, wir waren mit Scholz in Indien. Wenn der deutsche Kanzler nach Delhi kommt, ist es nicht mehr eine große Nummer für die Inder. Also in der Zeitung da stand, der dänische Kronprinz und der deutsche Kanzler sind im Land. Also wir sind unter Ferner Liefen. Wir sind halt nur eine Mittelmacht, die weit entfernt ist. Und wir haben im indischen Beispiel, wir haben jetzt Glück, dass die Inder sich in der UN bei der Verurteilung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nur enthalten haben. Und das ist schon viel wert. Und wenn Scholz da einmal unsere Sicht der Dinge vortragen kann und Herr Modi ihm zuhört, ist das schon viel wert. Und Wir halten die auch nicht davon ab, das ganze russische Öl, was wir jetzt nicht mehr kaufen, zum schönen 10% Discount einzukaufen. Also die Idee, dass wir Indien erzählen können,
1: was die bei sich zu Hause machen, ist echter Quatsch. Jetzt muss man sagen, es geht um mehr als nur Toiletten. Also Frau Baerbock hat dann auch in diesem Konzept festgelegt, es soll eine Botschafterin für feministische Außenpolitik im Auswärtigen Amt geben und sie hat die Vorgabe gemacht, bis zum Ende der Legislaturperiode 85 Prozent der Projektmittel gendersensibel auszugeben. Das ist der Anspruch. Die Realität zeigt sich doch aber gerade in Iran oder auch in Afghanistan. Lass uns auf den Iran blicken. Also im Iran sieht Deutschland zu, wie Menschen unterdrückt, gefolgt hat und getötet werden, weil sie für Frauenrechte demonstrieren. Harte Sanktionen gibt es nicht. Das hat mit dem Atomabkommen zu tun, das mit Teheran geschlossen worden ist und solche Sanktionen verbietet. Einen Ausstieg aus diesem Abkommen, den will Baerbock auch nicht, weil eben in der außenpolitischen Wirklichkeit dann doch globale Stabilitätserwägungen vor Geschlechtergerechtigkeit stehen. Also das, was sie da gerade propagiert auf 86 Seiten, wir können zuschauen, wie die Wirklichkeit eine ganz andere Geschichte erzählt.
0: Der Iran ist ein gutes Beispiel, weil die deutsche Iran-Politik hatte eine Prämisse, nämlich den Griff des Mullah-Regimes zur Bombe zu verhindern. Weil das wäre eine schlimme Nachricht für Israel, und das wäre auch eine schlimme Nachricht, weil es dann ein Wettrüsten in dieser Region gäbe zwischen schiitischen und sunnitischen Mächten. So. Und dann hat man gesagt, man konzentriert sich darauf, diesen Griff an die Bombe zu verhindern und andere Sachen sind dann eben sekundär. Deshalb, als die Iraner mal kooperiert haben bei den Verhandlungen um das Atomabkommen, hat Sigmar Gabriel einen Flieger von Wirtschaftsleuten vollgepackt und war sofort in Teheran und hat gesagt, jetzt aber Business. So. Jetzt kann man ja sagen, weil die Repression jetzt noch krasser ist im Iran. Also ich meine, die sind ja dazu übergegangen, Leute hinzurichten, die da demonstriert haben und es ist ja grauenvoll, aber hat sich das Kalkül verändert? Also sagen wir jetzt Atomabkommen hin oder her, steigen wir aus, setzen wir die Revolutionsgarden auf die europäischen Terrorlisten, also setzen wir uns dafür ein. So und diese Fragen werden eben nicht anders beantwortet von Frau Baerbock. Also es gibt keine materielle Veränderung der Position, die ich auch gar nicht einklagen will, weil ich habe auch verstanden, warum Deutschland diese Bombe so priorisiert oder deren Verhinderung. Aber das zeigt doch, dass das eigentlich nur Worte sind.
1: im Hinterzimmer Galten eben noch die SPD und Franziska Giffey als die eigentlichen Verlierer der Berlin-Wahl, so sind es seit Mittwochabend die Grünen. Giffey hat sich unter Verzicht auf das Rote Rathaus für eine große Koalition entschieden. Ein Schritt, den sich bei den Grünen offenbar niemand hat so richtig vorstellen können. Vielmehr sah man sich dort eigentlich in der Position des Königmachers demonstrativ harmonisches Sondieren mit der CDU, um so in dem angestrebten linken Bündnis mit der SPD zum eigentlichen Kommandogeber werden zu können. In einem Papier der grünen Verhandlerkreise war zum Beispiel zu lesen, Giffey solle als regierende Bürgermeisterin alle Vorschläge im Ressortbereich einer fremden Farbe nur in Absprache und mit Einbindung der zuständigen Senatorin oder des zuständigen Senators machen dürfen. Also die Regierende wird zur Grüßtante degradiert. Robin, jetzt sind die Grünen raus. Was heißt das für die Grünen? Die Grünen sind Opfer
0: ihres Hochmutes geworden. Die Grünen dachten, die öffentliche Meinung ist auf unserer Seite und wir treffen die ganze Zeit nur Menschen, die so ticken wie wir, weil wir nur in der Berliner Innenstadt unterwegs sind und uns gehört das Ding hier eigentlich schon. Und dann haben sie erstmal in den Wahlen nur den dritten Platz gemacht und haben dann aber weiter damit gemacht, ihr Blatt zu überreizen in den Sondierungsgesprächen. Also dazu muss man wissen, die Berliner Landesverfassung hat sowieso eine extrem schwache Richtlinienkompetenz. Und das ist ein Problem, wenn sich zwei gar nicht mögen, wie Frau Giffey und Frau Jarasch. Das haben wir ja gesehen im Wahlkampf hat Frau Jarasch diese Absperrung der Friedrichstraße, mittlerweile ja ein legendärer Topos, also man stellt Holzmöbel auf eine befahrbare Straße in der Mitte der Stadt und verkauft das als Klimapolitik. Das hat Frau Jarasch ja gegen den Willen von Frau Giffey gemacht. Und Frau Giffey konnte nur sagen, finde ich schlecht, aber trotzdem passiert. So Und diese schwache Richtlinienkompetenz wollten die jetzt noch mehr beschneiden. Also du hast ja gerade diese eine Stelle schon vorgelesen, die geht noch weiter und dann steht... Sogar wenn die regierende Bürgermeisterin Termine macht, muss sie diese inhaltlich vorbereiten mit den Ressorts. Also, wenn, wenn Frau Giffey die Friedrichstraße besucht, muss sie sich von einer Abteilungsleiterin im Verkehrsressort einer Grünen vorschreiben lassen, was sie da sagen. Also, völlig absurd. Ja. Komplette Verkennung der Lage, völlig blattüberreizt. Ja, Hochmut kommt vor der CDU.
1: Sehr schön. Jetzt ist ja zu hören, der Schritt von Franziska Giffey, Zeuge von Größe. Sie habe eben die Sache über das Amt gestellt. Aber Robin, Tatsache ist doch auch, dass eine Koalition mit den Grünen, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, für sie kaum zu führen gewesen wäre und natürlich auch der Vorwurf an Giffey, sie klebe an der Macht, ihr ständiger Begleiter gewesen wäre. Insofern ist doch Giffey's Entscheidung keineswegs eine rein selbstlose, sondern mit Blick auf eine langfristige politische Zukunft nahezu strategisch klug, weil nur so kann sie überleben. Ja und ich glaube, sie hat aus bitteren Erfahrungen gelernt, weil das war
0: ja die Wiederholungswahl und die Originalwahl war am Abend der Bundestagswahl und brachte ein ähnliches Ergebnis, nämlich auch in Berlin hätte es eine Ampelmehrheit gegeben. Und Frau Giffey wollte diese Ampelmehrheit und ihre Funktionäre haben sie damals noch gehindert. Und hätte sie diesen Schritt schon damals gemacht, hätte sie ja auf Distanz zu diesem Loser-Senat gehen können hätte sie ja sagen können, das war noch nicht meine Koalition, ich habe auch mit der falsch organisierten Wahl nichts zu tun, ich habe auch nichts zu tun mit dem gescheiterten Mietendeckel und, und, und. Also sie hätte einen Strich ziehen können zu diesem Loser-Senat. Das hat sie damals nicht getan und darin wäre sie ja politisch fast verreckt, weil sie eben dann mit diesem Loser-Senat identifiziert wurde und ihre persönliche Beliebtheit, die mal echt toll war, liegt dann nieder. So, und diesen Fehler will sie jetzt nicht nochmal machen, und steigt aus dem Loser-Senat aus. Nur damals wäre sie noch Regierende mit der Ampel gewesen und jetzt ist sie bald nur noch Supersenatorin mit der CDU. Also sie hätte es damals noch ein bisschen billiger haben können.
1: Und damals war es ja die eigene Partei, die Berliner Landes-SPD, die es Franziska Giffey versaut hat. Ich meine, die Berliner Landes-SPD ist ebenfalls für Enteignung. Sie ist ebenfalls für einen nicht weiteren Ausbau der awos hat sie die Partei jetzt auf ihrer Seite? Lässt die Partei von diesen Projekten? Weil man dann auch als Partei lieber noch im Senat vertreten ist als in der Opposition?
0: Also die Abstimmung im SPD-Landesvorstand war 25 zu 12. Das ist jetzt schon deutlich, aber ist natürlich auch nicht entschieden. Und die Jusos in Berlin versuchen jetzt so ein Revival der alten No-Groco-Kampagne von Kevin Kühnert, mit der er ja mal Olaf Scholz gequält hat. Kevin Kühnert ist da sowieso ein interessanter Mensch, weil der ist ja auch in Berlin. Und als SPD-Generalsekretär hat er nun gerade nicht seine stärkste Zeit. Und die in der SPD, die mit Frau Giffey fremdeln, könnten sich einen regierenden Bürgermeister oder wenigstens einen Spitzenkandidat Kevin Kühnert vorstellen. Ob sich das alle anderen in Berlin so vorstellen können, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber das ist ein interessanter Konflikt. Was aber, glaube ich, in dem Spezialfall nicht zu unterschätzen ist es auch das Persönliche. Ich habe letzten Tage Gelegenheit gehabt, mit ein paar Leuten aus diesen Sondierungsverhandlungen zu telefonieren oder auch persönlich zu sprechen und die haben mir gesagt, sowohl die SPD als auch die Grünen können jeweils besser mit der CDU und sogar mit der Linkspartei reden als miteinander. Also die die rot-rot-grünen Sondierungen müssen wohl gewesen sein eisig zwischen Rot und Grün und die Linkspartei versucht, so Paartherapeutenmäßig zu vermitteln und Wege aufzuzeigen. So, also da haben sich glaube ich nicht nur zwei Frauen, Jarasch und Giffey, verkracht, sondern richtig zwei Führungsmannschaften. Und das liegt natürlich daran, dass beide eigentlich die Fantasie haben, sie prägen die Stadt. Also die SPD hatte immer gesagt, wir sind die Berlin-Partei, also die CDU ist nur in den Außengebieten und die Grünen sind nur in den alternativen Vierteln und wir sind überall und die Grünen haben halt den schon beschriebenen Größenwahn, weil in meiner Nachbarschaft nur meine Freunde wohnen, sind alle Menschen so. Und das ist, glaube ich, da ziemlich heftig auch persönlich eingerissen.
1: Und jetzt ist sozusagen der große Harmoniebringer Kai Wegner.
0: Ich würde den Mann nicht unterschätzen. Sowohl die Grünen als auch die SPD sagen, mit dem kann man reden, der ist absprachefähig. Und wenn man sich mal anguckt, was die CDU, der SPD jetzt alles schon in diesem Sondierungspapier gegeben hat. Ja, da ist ja unter bestimmten Umständen sogar von Vergesellschaftung die Rede, die man prüfen will. Das hat die CDU jetzt jetzt schon unterschrieben.
1: Ne? Berlin macht was mit den Parteien, oder? Man ja, kann es nicht anders sagen. Ist das die Berliner Luft?
0: Da steht drin Landesmindestlohn, LandesAntidiskriminierungsgesetz und und und. Ja, das ist ja auch also dieses rot-grün-rote Milieu hat ja auch eine Menge Vorfeldorganisationen geschaffen die sich immer Zivilgesellschaften nennen aber eigentlich Senatskohle kriegen die jetzt übrigens auch die Empörung auf Twitter prägen so und ich glaube dass Wegner klug genug ist dem roten Teil dieser auf Senatskohle angewiesenen Vorfeldorganisationen zu signalisieren die Kohle läuft weiter für eure projekte keine Sorge
1: Womit wir wieder beim Anfang wären, hey Boss, ich will mehr Geld. Hey Robin, ich freue mich schon auf die nächste Folge Machtwechsel mit dir. Die gibt es wie immer zu hören, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auf welt.de. Und Wandel in Berlin hin oder her, bei uns gibt es am Ende die eine feste Konstante, nämlich das letzte Wort, lieber Robin, das gehört dir. Auf Wiederhören.